Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu pour parler das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Vores fælles indsats er helt, helt afgørende. Og derfor tør jeg næsten ikke sige det, jeg har tænkt mig at sige i dag. Men nu siger jeg det. Ja, så sagde hun det altså. Alligevel her i mandags gjorde hun statsminister Mette Frederiksen. Og hvad var det, hun sagde? Jo, det var det her. Hvis vi danskere i de næste to uger hen over påsken fortsætter med at stå sammen, ved at holde afstand. Og hvis tallene fortsat er stabile og fornuftige i de næste to uger, så vil regeringen begynde på en gradvis, stille og kontrolleret åbning af vores samfund igen på den anden side af påsken. Måske er Danmark på vej til en normalisering af livet og arbejdet og skolerne og alt det andet sådan langsomt, gradvist, stille og roligt efter påske. Men hvordan? Og tør man håbe på, at det holder? Forløbig er statsministeren i hvert fald, så vidt jeg lige kan se, den eneste europæiske leder, der udtaler sig så optimistisk. I andre EU-lande bliver skolen bare strammet mere og mere om samfundet. Mest voldsomt så vi i den her uge Ungarns leder, Viktor Orbán, gennemtrumfe nærmest enevældig magt til sig selv og sit parti i coronavirusens navn. Og der er stort set ingen, der protesterer i Ungarn, for når man er bange, har man brug for autoritet. The problem is that if you make people think that they need to choose between democracy and authoritarian solutions, they will simply choose authoritarian solutions for the sake of their own health. Pas på, store kriser giver stærke mænd og kvinder mere magt. Og kan de så finde ud af at slippe den igen bagefter den magt? Det har jeg talt med den ungarske demokratiforsker Edith Skut om. Det var hende, du lige hørte her. Der kommer mere senere. Viktor Orbáns skridt er så vidtrækkende, at det ryster Europas største partifamilie, den konservative EPP. Så meget af organisationens formand, polakken Donald Tusk, der jo indtil for nylig var EU-præsident, at han nu sætter alarmerne i gang. Making use of the pandemic to build a state of a permanent state of emergency is politically dangerous and morally unacceptable. This is why so many questions and concerns appear regarding the situation in Hungary. Velkommen til ugens podcast fra et fastlåst og temmelig forskræmt Europa. I denne uge var det så FN's klimatopmøde der blev aflyst. Vi er nået til parlamentet lockdown nummer 3. Mit navn er Thomas Lauritsen. 
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og vi er tilbage her i kælderen under Rikkes hus et sted i Bruxelles. Velkommen til dig, Rikke Albregsen. Tak. Du er jo altingets EU-redaktør. Lad os vende tilbage til statsminister Mette Frederiksen lige om lidt. Som sagt er situationen jo noget anderledes her i Belgien, desværre. For eksempel, der er lige kommet nye tal. For eksempel kan vi se, at der alene i går onsdag var 183 mennesker, der døde af coronavirus her i Belgien, hvilket bringer det samlede tal på, på dødsfald på grund af coronavirusen op over 1000 her i landet. Det er nogle voldsomme tal, ikke? Det er det, og vi ser stadigvæk, at der er rigtig, rigtig mange, der også bliver smittet og som bliver konstateret, altså får konstateret virusen. At bare i går onsdag var det altså over 1300, små 1400 nye tilfælde. Ikke? Så øh, altså, vi ser en situation, hvor du har, der er mere end en 5.000 mennesker på hospitalet og over 1.000 mennesker på intensivafdelingerne. Så det er, det er en skræmmende udvikling. Mm. Og så så vi jo også altså noget, som vi jo ellers har været ret forskående for, og det var, at der var en, en pige på, på kun 12 år, som døde af coronavirus her tidligere på ugen. Og der har jo også været enkelte tilfælde. I, I Frankrig har der været et, og i Storbritannien. Men det er jo stadigvæk Lidt sådan, at vi troede, at, at børnene var forskånet i det her, mm. så det giver sådan lidt en ny dimension. Ja, det er selvfølgelig virkelig, virkelig undtagelser heldigvis stadigvæk, at så unge mennesker dør af den her sygdom. Men som forældre tror jeg begge to, vi har det sådan række, at, at, at selv så sjældne tilfælde er noget, der man bliver bange for. Ja, klart. Ja. De, de belgiske epidemieksperter siger i øjeblikket, at de, de tror, de er selvfølgelig meget forsigtige og tager en masse forbehold, at de tror faktisk, at kulminationen, altså det de kalder peak af, af, af sygdommen her i landet, kan komme i, i begyndelsen af næste uge. Men de er ikke sikre, og den belgiske regering tør i modsætning til den danske regering ikke love noget som helst endnu om, hvornår vi kan komme ud af den her situation. Og man kan sige, at spændingerne stiger rundt omkring i samfundet, også her i Belgien. Jeg så i går, at de belgiske politifolk truer faktisk med at, at, gå, at nedlægge arbejdet, fordi at de ikke får masker til at beskytte sig. De, de er jo ude på gader og stræder og skal spørge folk, hvad de laver. Hvis de forsamler sig, skal de standstemme og sådan noget, ikke? Så, så det, det er vanskeligt. Og vi begynder også at se udsigten til store økonomiske tab. Her i landet så jeg, at Nationalbanken har vurderet, at det, det kan blive så stort et procenttab i BNP, at det kan blive noget, der ligner 200 milliarder kroner eller sådan noget, det her land, Belgien, kommer til at tabe. Og sådan nogle beregninger begynder man også at lave i, i Danmark. Ja, der var Lars Rode, som er nationalbankdirektør, jo ude at sige, at det her kan koste op til 10 procent af bruttonationalproduktet. Hvilket jo er helt enormt. Ja, ja præcis. Og, det, og sådan kommer der til at være en hel masse prognoser for, for hele Europa, fordi det, altså, Danmark er jo ikke en af dem, der, der er hårdt ramt i det her. Så det, altså, det har jo virkelig, virkelig store konsekvenser. Ja. Og Rikke, det her var jo også en uge, hvor den her økonomiske krise, der følger i kølvandet af coronavirusen, at den ramte vores helt egen økonomi på Altinget. Ja, vi har jo været igennem vores allerførste fyringsrunde i Altingets 20-årige historie her i den her uge, og hvor, hvor i alt 22 øh, jobs skulle, ned, skulle nedlægges. Så det var noget med at sidde, sidde klar ved telefonerne tirsdag morgen og, øh, 
at vente på, på besked, og det er selvfølgelig et tegn på, at det her det rammer utrolig bredt. Altså, det er nærmest, der er nærmest ikke nogen sektorer, som kan, som kan friholdes for det her, medmindre man måske lige laver medicinsk udstyr. Altså, fordi det, det, det der med, at samfund de går i lockdown, som de har gjort, det betyder jo, at selv sunde virksomheder, som ellers så ud til at have, have overskud, sådan som, som vores egen også gjorde, at de lige pludselig på bare et par uger har fået vendt deres, deres udsigter. Og det altså, kommer vi jo kun til at se blive værre, jo længere at man bliver i den her tilstand. Mm. Så der kom vi lige til at mærke på, på vores egen krop øh, noget, som øh, med garanti rigtig, rigtig mange virksomheder rundt omkring i Danmark øh, oplever i øjeblikket. Mm. Ja. Som sagt, så tør den belgiske regering ikke love noget som helst endnu, men, øh, men det tør Mette Frederiksen så godt. Men hun siger så også, at det ikke bliver nemt. Og det at åbne Danmark gradvist op igen, det bliver mindst lige så svært som beslutningen om at lukke Danmark ned. Jeg tror faktisk, at det bliver sværere for os alle sammen. Ja, Rikke. Statsminister Mette Frederiksen lukker meget, meget, meget forsigtigt op for, at man måske kan få gang i det danske samfund igen efter påske. Det hører vi ikke rigtig andre sige i øjeblikket. Nej, det, det må man sige, og det er også interessant, fordi det er jo netop et, et andet foretegn, end, øh, end vi for eksempel hører her i Belgien, fordi at da, da, da man ligesom forlængede øh, restriktionerne øh, og, og lockdownen her i landet indtil den, den, til den 19. april, så gjorde man det faktisk med, øh, med den løftede pegefinger, at det her de, øh, sagtens skal fortsætte helt ind i maj, øh, sådan at der netop var, at budskabet ligesom var, at, øh, at folk skal respektere det her, og de skal tage det voldsomt alvorligt, og at vi skal være meget heldige, hvis vi slipper for at skulle sidde inden døre i hele, hele april, for netop at, at, at folk ikke begynder at slikke på de, her, mm. på de her restriktioner og begynder at forsamles mere, eller ja. øh, altså, at på en anden måde ikke tager det alvorligt nok. Ja. Ikke? Men det handler jo ikke kun om, hvor længe økonomierne kan holde til det. Det handler jo også om, hvor længe vi mennesker kan holde til det. Præcis. Man begynder jo allerede at se, for eksempel i Italien, hvor de jo netop har haft, altså både har, har de største øh, dødstal og, og den, den største krisesituation, øh, men også hvor, hvor folk har de, de mest sådan, drakoniske vilkår at, øh, at skulle leve under, at der, altså, der begynder at komme et modpres, fordi det her er jo, altså det er jo psykisk enormt hårdt, øh, og, men det er jo også økonomisk, er vi jo et sted, hvor, hvor der er nogle mennesker, der simpelthen, fordi de ikke måske får løn, øh, og fordi de ikke kan gøre det, de plejer at gøre, at de simpelthen løber tør for penge. Altså, mm. Så der er, sådan nogle, der er nogle nødråb rundt omkring i, i Italien, hvor, hvor de siger, at det her det, det kan simpelthen ikke blive ved. Så spørgsmålet er, altså, kommer der et modpres på et tidspunkt, hvor ja. man siger, at I kan, altså ikke, I kan ikke holde os i fangenskab på den her måde, øh, fordi at så, altså, så, så, så går samfundet ned, ikke? Ja. Og på sit pressemøde i den her uge sagde statsministeren også ganske kort noget øh, om, om verden uden for Danmark, om, øh, om de andre europæiske lande. Lad os lige høre det. I andre lande har vi set tilbageslag og behov for, at man så genindfører nogle tiltag, som vi egentlig helst er for uden. Og vi skal selvfølgelig i Danmark lære af de andres erfaringer. Vi skal også huske, at vi hænger sammen med resten af verden. Og det er jo derfor, at coronavirus har spredt sig så hurtigt. Derfor kan vi selvfølgelig heller ikke åbne grænserne nu. Vi skal ikke hente ny smitte ind udefra. 
Ja, så det danske samfund skal måske åbnes langsomt internt, men det skal så stadigvæk være lukket for verden udenom, kan vi høre Mette Frederiksen sige her. Ja, der bliver der nok måske skævet lidt over til svenskerne, som jo stadigvæk kører en helt anden stil end, end den danske i forhold til, at, at samfundet stadigvæk i, i udstrækning er åbent. Og der har vi også set faktisk, at, at finderne nu begynder at diskutere, om de skal lukke grænsen, fordi at de også kører en meget mere streng lockdown-stil, end, end svenskerne gør. Og det, der kan være interessant i det, det er, at der er, der er rigtig stor udveksling af sundhedspersonale mellem Finland og Sverige, så, så spørgsmålet er, hvis man lukker for grænsegængerne, øh, om man så altså får et problem med personale, simpelthen. Ja. Um, Men Rikke, når man sådan ser ud over Europa nu, så begynder vi jo altså at se, at en del af landene øh, er begyndt at hjælpe hinanden noget mere med, med sundhedssituationen. Ja, det der er interessant i forhold til det der, at man snakker om, at, at, at om vi skal jo ikke åbne grænserne, vi skal ikke hente ny smitte ind udefra. Ikke? Altså, det betyder jo ikke, at Danmark ikke kunne hjælpe øh, på andre måder, hvis man ville, men der, der, det vil man faktisk ikke. Og det, øh, altså, der, var, der var udenrigsministeren ude at sige her onsdag, at, øh, at Danmark skal ikke deltage i, i for eksempel sådan noget med at hente patienter ind udefra, som vi ser ret mange andre lande. Og der var også lande, der stiller med lægeteams og gør andre ting for at hjælpe øh, de mest udsatte. Altså, du ser, du ser altså, Polen, Østrig, Luxembourg, Tysk, Tyskland, der, der giver hjælpende hænder til, øh, til, til både Italien og, og til Frankrig i form af at altså, simpelthen fysisk tage patienter ind. Og, og, og der bliver også sendt lægeteams øh, til, til Italien. Men, så det er meget interessant det der med, at, at Danmark, som jo ellers bryster sig af, at man faktisk ligger ret lunt, når det kommer til kapacitet. At vores mm. hospitaler er langt fra overrendte. Øh, der, er, øh, der er på ingen måde en nødsituation. Vi kommer ikke til at være i italienske tilstande osv. osv. Så alligevel ikke, siger jamen, så melder vi os da til at give en hjælpende hånd. Mm. Jeg synes især, det er interessant, fordi altså, for eksempel i Tyskland, der har der været, der er et af argumenterne været for faktisk at tage imod nogle patienter fra, fra Italien. Det er, at så får man egentlig trygtastet sit coronarespons en lille smule. Altså, så får man nogle af de her tilfælde ind, som man, man, skal, be, man skal behandle, og, og så er man klar, hvis det nu går rigtig galt hos mm. en selv. Ja. Men det er altså ikke noget, som man lægger op til fra regeringens side at være med til. Og det er sådan, altså på et tidspunkt, hvor den her diskussion om solidaritet inden for Europa, den ligesom altså kører på virkelig høje navler, der er, mm. det, der er det lidt interessant at se, at man ikke er interesseret i at sende et signal om, at vi som et overskudsland jo øh, godt måske havde, mm. havde muligheden for at give en hjælpende hånd. Ja. Og der har vi jo, vi jo set, som du nævner, at, at for eksempel Tyskland, det tyske luftvåben, er begyndt at flyve coronapatienter fra Italien ind til de, til de tyske hospitaler. Så der er en helt klar øh, sundhedsmæssig solidaritet der, men når det gælder den økonomiske solidaritet, Rikke, så har øh, de situationen vist sig at være meget, meget sværere. Ja, der er jo reelt øh, dårlig stemning blandt landene, når det kommer til det der med, jamen, hvordan skal vi egentlig løfte Europa ud af den økonomiske krise, som kommer af den her virus. Ja, for det bliver meget, meget, meget dyrt, at ja. samfundet sættes i stå i så lang tid. Ikke? Præcis. Og der hvor, der, hvor det største problem lige nu er, vil jeg sige, det er, at man har fået sådan en enorm giftig diskussion af, hvorvidt at man skal bruge øh, nogle fælles obligationer inden for eurozonen til at, 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 at løfte landene ud af krisen, og det vil sige, at man ligesom indgår i en, en fælles gældshæftelse, hvor øh, den gode kreditværdighed i, i Nord 
hjælper landene i syd til at opnå nogle lån på nogle favorable vilkår, som de ellers ikke kunne få. Og det er altså hele diskussionen om de her euroobligationer. Det er jo noget, som har matret samarbejdet i altså det meste af et årti. Ja. Fordi det var en diskussion, der opstod i kølvandet på finans- og eurokrisen, og Uh, og det, at den er nærmest altså, fundamentalistisk mellem nord og syd i forhold til, at, uh, at uh, syd ser det som det eneste rigtige, og nord synes, at det er totalt uacceptabelt. Mm. Og det er jo især Tyskland og, og Holland, og Holland især, der, der ikke? er imod altså, den idé. Ja, og hollænderne er dem, der så altså, i den her situation er blevet set som de allermest ufølsomme, fordi altså, blandt andet finansministeren var ude at sige, at han synes egentlig, at kommissionen skulle sætte gang i sådan et udredningsarbejde om, hvorfor de egentlig ikke havde noget økonomisk rådrum nede sydpå, når der nu har været flere år med opgangstider og så videre. Og det synes de måske ikke lige var passende at bede om lige i en situation, hvor altså, de står i en uforskyldt økonomisk krise. Ikke? Så vi har set nogle, nogle virkelig, virkelig vrede ja. regeringer i Italien, Spanien, Portugal de seneste dage. Ja, altså, og det, altså hvor det virkelig er følelserne ude på tøjet her, ja, og det er til det punkt, hvor hollænderne har været ude og sige øh, mere kulbær, det var måske ikke så pænt sagt, der måske skulle vi have sagt det med mere empati, sådan som øh, finansministeren han udtrykte her forleden dag. Um, men det, de jo så prøver at gøre nu øh, i Nord, det er at sige, at øh, der er nogle andre redskaber, vi kan bruge her. Ja, sådan at man, altså, fordi, fordi de er sådan lidt, jamen, I er så fixeret på de der corona-obligationer, som de jo er blevet dybt nu. Men det er jo altså ikke det eneste redskab, som vi har i den økonomiske værktøjskasse. Hvorfor er det, vi ikke kigger hen til den øh, pengetank, som vi allerede har, som øh, hedder den europæiske stabiliseringsmekanisme, altså ISM, som hvor der altså er 410 milliarder euro klar i princippet til at låne til landene. Problemet er jo, at den, det er jo den mekanisme, man har brugt til, til de hjælpepakker, der blev lavet i, for, i forbindelse med de der redningsaktioner, der var af Grækenland og Spanien mm. og, og, og Portugal og så videre dengang, og som jo dengang kom med nogle ekstremt stramme lånebetingelser og nogle øh, strukturreformsprogrammer, som har været... Altså en utrolig voldsom hestekur i de ja. her lande, og som jo, øh, altså italienerne øh, især lige nu, øh, fordi de netop er sluppet uden om at få sådan et program nogensinde, at, øh, at altså, de, de, de kan simpelthen ikke acceptere, hvis det skal være det, fordi det, det smager så meget mm. af det der sådan, øh, altså overherredømme fra Bruxelles. Ja. Som de vil de ikke sættes ikke... under administration. Nej, Nej. præcis. Ikke? Så, øh, så, så derfor så, så altså, så er det en enormt svær diskussion at have, også selvom der bliver sagt fra rigtig mange steder, at det her er ikke samme situation, som vi var i under, under mm. eurokrisen. Ja. Det her øh, kunne være øh, nogle, nogle penge, som ikke på nogen måde havde de samme forpligtelser forbundet til dem. Selvfølgelig vil der være nogle almindelige sådan et, altså, mm. I skal være søde og betale de penge tilbage, vi låner jer øh, krav osv., men man kunne sagtens lave dem, sådan at det ikke bliver med fuld trøjka og, øh, ja. altså, og, 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 og tilsyn fra, fra, fra Bruxelles på samme måde, som, som det var mm. før. Ikke? Um, og der, og, men det er stadigvæk uspiseligt på mange måder. Ja. Og så siger kommissionen for eksempel også, men noget andet, man kunne kigge på, det er jo de her forhandlinger, der var gået i gang om EU's næste langsigtede syvårige rammebudget at måske skulle vi se på det forfra. Præcis, og der, øh, altså det er jo det her budget, som starter i princippet på, fra næste år allerede, og hvor vi allerede er ret, ret set ude. Ikke? Øh, og der har 
Kommissionsformand Ursula von der Leyen, hun har så sagt, at jamen, vi bør åbne det her op igen øh, og, og lave en eller anden form for corona- øh, og genopretningsplan, der er indbygget i det her fælles øh, budget. Og det var faktisk noget, som, øh, som kom ret meget bag på også hendes egen tjenestegrene, at hun lige smed den på bordet, fordi man må tænke på, at forslaget til øh, det, som vi jo populært sagt kalder MFF'en, altså det, det flere år i finansielle rammeprogram øh, mm. der, det, øh, altså, det kom jo allerede i 2018, så det vil sige, at, at det her, altså så selvfølgelig giver det mening, at der kommer en, en, mm. en eller anden form for justering, men det er også, det er jo et, altså, det er jo et kæmpe budget med al, alverdens ja. forskellige øh, pengekasser rundt omkring. Så det der med bare lige at åbne det, øh, efter man faktisk har øh, forhandlet om det i flere år, mm. øh, det, det er ikke lige så nemt, som, øh, som, som det lyder. Ikke? Men det kunne godt virke som om, at kommissionens formand Ursula von der Leyen har brug for at vise lidt øh, solidaritet med Sydeuropa her. Hun kom også lidt i klemme i den her uge med noget, hun sagde. Ikke? Jo, men det, var også for, og det handlede også om de her famøse øh, corona-obligationer, fordi hun, hun, kom, hun kom til at, at, at formulere sig over, over for det tyske presse, øh, hvad hedder nyhedsbyrå, DPA, på en måde, som måske var lidt uhensigtsmæssig, fordi hun sagde, hør her, de her corona-obligationer, de er jo bare et slagord. Øh, altså det er netop, som jeg også sagde før, det er blevet enormt symbolisk for mm. sydeuropæerne, det det skal handle om, men hun, altså, men hun fik sagt, at altså, det er bare et slagord, og, øh, men bag slagordet, så er der jo altså nogen, der skal hæfte for de her penge, og det er derfor, at Tyskland har en, en, en pointe, når de for eksempel mm. trækker, hun trækker til, på hun det. Hun kom til at lyde lidt for tysk. Lige præcis. Øh, og og det er også derfor, hun så er blevet nødt til at komme med nogle, øh, nogle andre øh, kaniner ud af den der hat, for at, for at hun altså, ikke skulle gøre dem alt for sure. Nemlig, øh, og en af de kaniner, hun øh, trækker op af hatten i øjeblikket, det er et forslag, der kommer i dag her torsdag, hvor vi, øh, hvor vi optager. Øh, hun sagde allerede noget om det i går, Ursula von der Leyen. Prøv at høre. This week, the European Commission will propose a new instrument to support short-time work. It will help in the countries the most hit, and it is guaranteed by all member states. This is European solidarity in action. Ja, et, et nyt instrument til at støtte korttidsarbejde, siger Ursula von der Leyen her. Hvad går det ud på, det forslag, Rikke? Det handler jo om, at man finansierer øh, det, man kalder for korttidsarbejde, men det kan også være hjemsendelser af medarbejdere eller drastisk nedskæring af deres arbejdstid. Så det handler i virkeligheden om, at man beder virksomheder om at lade være med at fyre deres, deres ansatte, men sende dem hjem, begrænse deres arbejdstid, og så får de en kompensation for den, altså den løn, som, som de ikke får, får noget smækforskilling for, kan man sige. Og det er et, et system, som vi allerede øh, kender udmærket. Altså det, Tyskland har brugt det i mange år, men Danmark har det også. Øh, og det skulle så ligesom udbredes øh, mm. til, til flere lande, og, og så skulle regningen så kunne samles op øh, via lån fra, øh, fra, fra EU. Ikke? Så på den måde, øh, hvis landene siger, at vi vil gerne have sådan et, 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 et system, men vi har faktisk ikke råd til det, så kunne man hente pengene i Bruxelles, mm. og der forestår hun så, at der skal være 100 milliarder euro til 
at finansiere sådan noget. Ja. Og det er altså et forsøg fra EU's side på at undgå, at alt for mange mennesker mister deres arbejde i løbet af, af den her periode. Rikke, alle de her ting, vi har talt om nu, kommer jo på bordet, skulle jeg lige til at sige, men det bliver på videoskærmen for, for de, øh, alle de europæiske finansminister øh, under et møde i, øh, i begyndelsen af næste uge. Ja, på tirsdag skal de så tage stilling til, øh, hvad, altså, hvad skal planen være? Hvad skal vi egentlig gøre øh, i forhold til alle de her muligheder, der ligger på bordet? Og det er jo et opdrag, de fik af øh, stats- og regeringscheferne, da de mødtes i sidste uge og ikke kunne komme frem til noget som helst, ikke? Mm. Og derfor så er der jo altså, et håb om, at de kan sende et signal om, at Europa ikke er mega splittet og øh, ude af stand til at tage, øh, tage stilling til noget, som skal hjælpe os alle sammen med at komme tilbage på fod igen. Men problemet er bare, at altså, holdningerne er jo bare så enormt splittet lige nu, og mm. det, det er svært at se, okay, kan man lande på en, øh, en, altså, en, en af de modeller, der bliver... Øh, der bliver luftet lige nu, kan man finde på en kombination af dem, hvor langt kan man egentlig nå, for det er, altså, det er jo sådan noget, som, som fælles obligationer kan tage flere år at, at sætte i værk, for eksempel, hvis man lukker op for, for, for det næste syvårige budget, så har det jo også nogle helt vildt altså, mm. store implikationer i forhold til, ligesom, hvordan skal puslespillet så gå op? Skal vi betale mere ind? Skal vi betale mindre ind? Hvordan, øh, altså, øh, det, det åbner ligesom også en Pandoras æske øh, af en anden verden. Og, altså, så, så hvad kan man egentlig forvente ja. sig, at de når frem til? Ja. Og derfor så, øh, så er der ret lave forventninger i virkeligheden til, at nok, det her bliver løst. Det bliver nok et svært, et svært møde. Det virker lidt som om, desværre, at selvom vi ser, som vi sagde lige før, lande, der hjælper hinanden med patienter og medicin osv., så virker det som om, at den her coronakrise gør andre kriser, vi har kendt i nogle år, værre end mm. altså, ja. nogle af de helt grundlæggende splittelser i Europa kommer meget tydeligt frem. Altså konflikterne vokser på, på tværs af kontinentet. Der er også regeringer i EU, som strammer deres krisestyring så meget, at det virkelig begynder at bekymre resten af Europa, som for eksempel Ungarn. Altså, nu har vi talt om den økonomiske konflikt, der sådan er nord-syd-splittelse. Når det gælder regeringsførelse og retsstat og demokrati, ser vi en meget skarp splittelse nu mellem øst og vest endnu mere end før. Det skal vi tale lidt mere om senere, Rikke, men først synes jeg, at vi skal høre ugens interview fordi det handler nemlig om lige præcis faren for magtmisbrug i coronavirusens navn. Det der med at køre den lige til kanten for et demokratisk land ved at bruge sit bevares demokratiske superflertal til at politisere retsstaten, tage direkte kontrol med alle myndigheder, styre dommerne og medierne og universiteterne osv. Alt det der kan Ungarns leder Viktor Orbán i forvejen, også i den grad. Hans regeringsførelse har fået masser af kritik fra EU, i hvert fald de seneste 10 år. Men nu har Orbán fundet sig selv i en ny situation, ligesom alle os andre, for Ungarn er jo ramt af en pandemi. Det har fået mange regeringer på tværs af Europa og verden, også i Danmark til en vis grad, til at indføre noget, der minder om undtagelsestilstande i deres samfund. Formålet er at inddæmme virussen covid-19, og det kaos, den kunne skabe i sundhedssystemerne, i økonomierne osv. Men det skulle jo gerne være midlertidige foranstaltninger, og det skulle helst ikke lukke samfundets frie debat og kvæle demokratiet. Vel... 
Nå, men i Ungarn har regeringsleder Viktor Orbán her i mandags ved hjælp af sit partis absolute flertal fået vedtaget en lov, der ser meget ud til at suspendere både parlamentet, oppositionen, medierne og alle andre og give Orbán selv magten nogenlunde helt alene. Hvad betyder mund det? Jeg ringede til den ungarske politolog Edith Skud. Hun forsker i Ungarns og Polens demokratiske problemer. Og så spurgte jeg hende, hvad de her nye coronalove betyder for det ungarske demokrati. It has a twofold sort of uh, systemic impact on, uh, on, on democracy in general. Um, because it's not only uh, suspending uh the, the the sort of the function of the parliament and provides unlimited power for the Hungarian government without time constraint but it also introduces two type of new criminal offenses uh one of them is about uh, spreading misinformation and disinformation that became punishable up to five years in prison and it's also an interference sort of it uh, makes it punishable to uh sort of uh to to restrain those who are not cooperating um together with the with the authorities when it comes to quarantine on isolation and so although the hungarian government is claiming that this kind of authorization is limited both in terms of scope and time when it comes to suspending and circumventing the the parliament It is not. So there are no guarantees within within this law, explicit guarantees, and the new rules cannot only be can only be lifted with another uh, constitutional majority of the government and a presidential signature. So what does it mean in practice? Viktor Orban himself will define when the crisis is over and when sort of should it happen. And we have seen very similar measures also in many other European countries, France, Portugal or Great Britain. But the main difference is that all of them had this kind of sunset clause, which is about the mm. time restriction, so which provided limited, the yeah. executive mm. unlimited uh, power only for a certain amount of time. And most importantly, under explicit conditions. So mm. that's that's the main sort of uh, difference. But Viktor Orban and his and his government, they say that they are doing this to protect the population and the country. Um, isn't that true? No, I think it's absolutely true. I mean, uh, I, I do think that the Hungarian government is aiming to protect the population. Viktor Orban himself does aiming. I mean, he's aiming. But the problem here is at the same time, this crisis situation, as usually this you know, the sort of a historical experiment, it provides a very comfortable opportunity for further power grab. And this is exactly, I think, what's happening. Uh, because the thing is that if you have a look at the last 10 years, what this government have been doing, has been doing uh, in the last decade, uh, Hungary has a certain history with authoritarian system transformation, even without global pandemic. So as a result, Hungary is the furthest into autocracy within within the European Union, and action really speaks louder than you know a thousand words. Uh, this government has rewritten the constitution eight times. It has restricted civil society, the opposition, and the independent media uh, and academic freedom as well. Uh, so it has decreased most of the constitutional limitations uh, on the exercise of its own power. It, it, as, as you mentioned, there are also some new measures uh, in this law, for instance, saying that if if you uh, make any kind of statement that is perceived as being a threat to the to the state or, or the country in any way, you could go to prison. Um, who do you think... Orban really wants to uh, to touch with this uh, legislation. 
What is it he? What's his aim? Well, I think one of the sort of the most significant systemic risks that it provides another opportunity to silence dissident voices, like namely journalists. And uh, and the, the thing is that if again, if you there, there's a certain track record on this. The Hungarian government, together with oligarchs, have captured 7%, approximately 7-80% of the Hungarian media. And the relationship between the government and the independent press have become quite hostile. So uh, what we have what we have been witnessing in the last couple of years is that the prime minister, similarly to uh, President Trump, has labeled the biggest website as a fake news. Pro-governmental mouthpieces were listing unfavored journalists as uh, George Soros propagandists. And chief prosecutor has been also investigating in the investigative journalists who were just simply doing their jobs. So I think in a nutshell, uh, we can claim that by creating this kind of new crime against disseminating fake news, that could result in a, in a very significant and further deterioration of freedom of speech and the freedom of the press. Is it, is it also about silencing the opposition? Yeah, well, it is. And uh, the thing is that uh, what history taught us is that uh, this kind of, especially at this magnitude, uh, global crisis uh, provides uh, a unique opportunity because as two brilliant political scientists, Stephen Lewinsky and Daniel Ziblatt, has pointed it out in their book called How Democracies Die, uh, when there's a crisis situation, it, it sort of does three main things to, to functioning democracies, even, you know, under democratic mining leaderships. One of them is exactly what you mentioned, that it, uh, it silenced opposition immediately and automatically to a certain extent, because coming up with criticism can be easily depicted as being unpatriotic or disloyal or some somewhat trying to, you know, hinder the, the government to, to, to succeed. So it puts the opposition into a quite sort of a difficult situation. And the, and the second is, and that that the, that the society itself becomes more sort of tolerable and more open to authoritarian kind of um, you know solutions because simply because they fear their own you know safety, uh, which is quite normal. And this is why uh, they're becoming more receptive. Just think about you know the aftermath of 9/11 or Pearl Harbor. The same thing has happened in the past as well. Would you say that Hungary is still a democracy with rule of law, or is it becoming a, a dictatorship? Well, the very conceptualization of the regime is still de being debated, but I think after 10 years of democratic and rule of law backsliding, we most certainly cannot classify Hungary as a functioning democracy. Hungary became a hybrid regime uh, after Karotters, um, and this is inhabiting the gray zone between democracy and a full-speed autocracy. Uh, it's a comp competitive authoritarian regime where the, where the government is abusing both its former and informal power to hinder the opposition to be elected. At least that's what we have seen in the last mm. uh, 10 years. How does that development make you feel? You're a Hungarian yourself. Yeah, well, you know, without going into sort of personal, mm. uh, me personally as a Hungarian citizen, of course, I feel outraged and I'm, I'm worried about the future of my country, which I love. Uh, but I think it's also very important to have a look at the, the polls. And this is one of the, the, the systemic risks we have to we have to, you know, pay attention to. Uh, so there was there was some polls before this bill was uh, in introduced that showed that majority of the Hungarian respondents considered these measures taken proportional and claimed that they would be open for to even, you know, stricter measures, which is a normal reaction again because they're considering, you know, I mean, they're 
they feel like that their own safety is at uh, uh, is, is at stake. But but the overall systemic risk is that autocratically autocratically minded leaders like Hungarian Prime Minister or Jarosław Kaczynski in Poland, without having uh, sort of formal powers are successfully riding the wave of impatience with liberal constraints on the government. So these parties, Fidesz and PIS, are depicting checks and balances as a sort of an obstacle of getting things done for the people. So this is why it's extremely dangerous to stipulate that we are in a democracy versus effective defense situation. This is a very false and misleading dichotomy. The problem is that if we make people think that they need to choose between democracy and authoritarian solutions, they will simply choose authoritarian solutions for the sake of their own health, as I mentioned, like after Pearl Harbor and so on and so forth. So that's why it's crucially important to emphasize that the democracy and rule of law and human rights uh, are exactly what we need. Exactly, are, those are the factors that we that we need to 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 help to navigate through mm-hmm. this kind of uh, pandemic crisis. What's at stake at a European level here? Because, of course, Hungary is a member of the European Union. Well, yeah, there's a lot. And what we have been witnessing in the last 10 years is that the the EU institutions sort of couldn't fully uh, push Hungary to back, backtrack on this uh, authoritarian system transformation uh, measures that I just mentioned And in this particular situation, um, so I think, I mean, most certainly European Commission and all the all the institutions should uh, should not let the the, the the any any of the European governments to 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 further restrict uh, political and civil rights and to circumvent the the Parliament, and they have to strictly monitor the withdrawal of the state of danger once the pandemic crisis is over do you see this do you see this sort of development elsewhere and not only in in hungary yeah well as i mentioned you know it provides sort of <laughs> all uh, autocratic minded autocratically minded leaders uh, you know extra opportunities and comfortable space to maneuver so of course we have seen uh, similar but to a different extent similar uh, steps and measures taken by the polish government which have just been very tricky by you know bundling and tying together uh, the amendment of the electoral law and just bundle it together with a, an economic package which was very difficult for the opposition to to reject so uh, so so given that this kind of you know systemic fallout of the crisis uh, and and the, the the temptation for further power grab I will. I will. I guess we will see uh, very, very similar sort of uh, measures taken by other governments uh, on the European level as well. Ja, det her med at udnytte krisen til at tiltage sig mere magt er en fristelse, der kan gribe om sig. Sådan lyder advarslen fra den ungarske demokratiforsker Edith Skut. Hun arbejder blandt andet for Varsjavas Universitet og for German Marshall Fund. Tak til hende. Nu vender jeg lige tilbage til dig, Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør. For man kan jo godt tænke, at EU mangler nogle våben, eller i hvert fald værktøjer, for at kunne forsvare vores fælles værdier og regler her. Altså, der er Ungarn, og der er Polen, og der er andre medlemslande, som jo nu egentlig ret længe sådan har gået deres egne veje. Ja, der kom et meget godt eksempel på det faktisk lige i dag, fordi... Øh en af, altså allerede for fem år siden, da vi, da vi stod med, midt i flygtningekrisen, og, og der blev lavet nogle fælles regler for, for en flygtning om fordeling, der, der havde man jo en situation, hvor der var 
et flertal af lande, der kørte kørt nogle af de andre medlemsstater over på det her spørgsmål om, hvorvidt man skulle tage imod nogle asylansøgere. Og, øh, og det er jo sådan, at EU-systemet virker. Nogle gange så taber man, øh, selvom man er kraftigt imod øh, nogle nye regler fra, fra EU-land, så, så vinder man ikke øh, i, i en afstemning. Og det, der, der var lidt interessant ved det her, det var, at, at Polen og Ungarn og Tjekkiet har så sagt, ja, det kan godt være, at, øh, at I har besluttet, at der skal være en tunge omfordeling af de her, det var 120.000 øh, mm. øh, asylansøgere. Og så lavede man sådan en kvoter nærmest, ikke? Så jo, jo, hvert præcis. land skal tage sig også så mange, ikke? Ja, øh, og, og nogen skulle også afgive dem her under Ungarn, men det er jo så, altså, det, det var, det var det besides the point, fordi det, de gjorde, det var, at de sagde, det gider vi sådan set ikke være med til. Mm. Øh, så selvom det her er, nu er EU-lov, så øh, lader vi bare være med at følge det. Mm. Og der er faktisk lige i dag kommet en dom fra EU-domstolen om, at det, det var traktatsridigt, øh, at, at de gjorde det. Ikke? Så, og det altså, så der er ligesom en, en vink med en vognstang om, at det her, det, det sådan set ikke går så mm. super godt. Og det, det har domstolen så været fem år om at, at finde ud af at bekræfte, kan man sige. Ikke? Og det viser jo ligesom noget med, hvad, hvad er det for nogle værktøjer, vi har her. Ikke? Og jeg, jeg tvivler sådan set også på, at Viktor Orbán vil blive, blive skræmt fra videre sands over, at der kommer sådan en dom her fra EU-domstolen. Det, det er ikke så sidenløbende med, at man altså, bruger det instrument, der hedder at, at indklage lande fra, for, for EU-domstolen. Så har man jo også kørt det, som man i, i EU-sjagongen kalder atombomben, som er, som er traktaternes artikel 7, som handler om, at man kan miste sin stemmeret i ministerrådet, hvis man krænker de demokratiske grundværdier. Mm. Uh, problemet er, at der kører sådan en sag mod både Polen og Ungarn i princippet, men det har der sådan set gjort rigtig længe nu, og i virkeligheden så uh, hænger det bare lidt fast i ministerrådet, fordi det kræver enstemmighed, hvis man skal uh, straffe landet på den måde, og uh, Polen dækker over Ungarn, og Ungarn dækker over Polen, og så kommer vi sådan set ikke videre. Ja. Så i virkeligheden bliver det bare sådan en lidt en, en bizarre skueproces, hvor, øh, ja. man har nogle, øh, altså, hvor de så skoleret en gang imellem og får at vide, at øh, de ikke lever op til, til de grundlæggende værdier øh, og, for, og kan forsvare sig, men vi kommer ligesom ikke rigtig nogen vej. Og det handler jo om, om, om retsstat og om ytringsfrihed og sådan noget. Ikke? Det handler mm-hmm. om domstolenes uafhængighed og, og mediernes øh, frihed til at, at ytre sig. Så det er meget alvorlige ting, men som du siger, så har det vist sig svært for EU i virkeligheden at gøre noget ved at de her problemer eksisterer, selvom det foregår i EU-lande. Og jeg tror også, at opfattelsen er, at den måde, i hvert fald indtil videre, EU-kommissionen har, har reageret på det, Orbán nu har gjort i Ungarn, den har været temmelig forsigtig. Prøv at høre her for eksempel, hvad kommissionens cheftalsmand, han hedder Erik Mamère, hvad han på vegne af EU-kommissionen sagde om det forleden dag. Any emergency measures must be limited to what is necessary and strictly proportionate. They must not last indefinitely. Moreover, governments must make sure that such measures are subject to regular scrutiny. The European Commission will closely monitor, in a spirit of cooperation, the application of emergency measures in all member states. Ja, Rikke, han, Erik Mermer her, han siger, at vi holder øje med sagen og så videre, men han nævner jo ikke engang Ungarn. Nej, og det interessante er, at det gjorde hans øh, chef, kommissionsformand Ursula von der Leyen, heller ikke i sin reaktion på det her. Det er alt sammen i, øh, 
i, i store vendinger om, øh, at det generelt er, er, er skidt, hvis, øh, hvis landene ligesom, øh, bevæger sig væk fra dydens malsti. Og det samme så man faktisk i, øh, i det indlæg, som 13 medlemsstater så kom med her øh, onsdag, Blandt andet Danmark, hvor man netop øh, siger, at det her, øh, de her nødforanstaltninger, der er rundt omkring, de må altså øh, kun være tidsbegrænsede, og de skal være forholdsmæssige, og de skal respektere grundlæggende rettigheder, men uden at nævne Ungarn ved navn. Ikke? Mm. Og det, der også er interessant ved det, det er, at der er altså en, en øst-vest-opdeling her, fordi de 13 lande, øh, hvis jeg lige skal nævne dem, så er det Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland... Øh, Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Spanien og Sverige, mm. som du nok kan høre, der er, er ikke så mange ja. over der i Østfra. Ja. Ikke? Og det her er altså til en erklæring, som er... Som egentlig er rimelig forsigtigt formuleret. Ja, og som ikke peger nogen fingre, som, altså, som, som mm. altså, siger, noget bas- altså, siger nogle rimelig banale øh, ting om, at, øh, at det ville være godt, hvis man efterlevede de demokratiske retsprincipper. Ikke? Ja. Det er under, jeg er lidt overrasket over, at ikke engang de tre baltiske lande mm. øh, har kunnet skrive under på det her papir, for eksempel. Det er det. Og så det, den opfordring, der så er i det, i det her skriv, det er, at, at man på udenrigsministerniveau tager det op, når det er passende. <laughs> Hvornår er det det i en mm. nedsituation? Ikke? Fordi alle har travlt med at være i, i, i coronaberedskab. Altså, så spørgsmålet er, hvornår kan man egentlig komme tilbage til det her spørgsmål, og hvornår kan man, altså, mm. hvornår er den rette, altså, er, er tiden ligesom moden til det, ikke? Og der, der, var, der snakkede jeg også med, med nogen, som har været med til en del af de der øh, seancer, som man har haft i ministerrådet, når man på den måde har... Videokonferencer. Ja, både det, men også når man, altså, øh, her i de i seneste par år har haft Polen og Ungarn øh, i skriftestolen, ikke? Og problemet er, at det her, det har altså ikke et format, som egner sig til en videokonference. Og der kommer jo ikke til at være nogen fysiske møder blandt, blandt, blandt EU-ministerne, i hvert fald hele april. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå fra næste måned. Så hvordan går man til det her? Mm. Altså, det, øh, øh. <laughs> det kender vi jo også fra os selv. Altså, ministre og ambassadører er jo mennesker som os andre. Altså, mm. det, det er jo svært at diskutere ting, der, der er meget følelsesbetonet og meget vigtige og meget, meget vanskelige at tale om, hvis det skal være over en Skype-forbindelse. Det er sådan lidt, altså, ja, øh, oh, du faldt lige ud, eller ja. jeg kan ikke høre noget, og folk, der har ikke fået slukket deres mikrofoner og sådan. Altså, det, ja. nej, det, det fungerer ikke, vel? Men en ting er, hvad kommissionen eller, eller andre kan sige eller gøre, men, men så er der jo også Viktor Orbans egne partifæller, kan man sige, i Europa, altså de konservative i den, i, i den partifamilie, der hedder EPP, øh, som indtil videre har været, har været forsigtig også med at, at føre kritikken af Orbán så langt, at, at han ligefrem skal, skulle smides ud af, af familien. Selv de danske konservative har holdt igen øh, med det. Men nu har de altså i den her uge, øh, det konservative Folkeparti i Danmark, besluttet, at de mener, at Orbans parti Fidesz øh, skal smides ud af den her europæiske partiorganisation. Øh, jeg talte kort med Pernille Weiss, øh, det danske medlem af den konservative gruppe i Europaparlamentet, øh, talte med hende om det og spurgte, hvorfor de har fået nok nu. Jamen det er på grund af det, der skete i mandags, hvor, hvor Orbán han tog sig den fulde og suveræne, det nærmest diktatoriske magt i landet på ubestemt tid. 
Det er så langt væk fra øh, principperne i retsstaten og øh, almindelige demokratiske grundværdier. Så det må vi øh, stærkt tage, tage afstand øh, fra. Det var i virkeligheden øh, dråben, der fik et meget fyldt bære til at flyde over for os. Og vi kan ikke længere øh, forsvare noget, vi slet ikke kan forklare. Ja. Hvad tror du chancen er for at få de konservative partier fra andre EU-lande overbevist om, at, at der ikke er, er plads til Viktor Orbán og hans parti i jeres partifamilie og gruppe mere? Altså, jeg, jeg oplever, at det, der skete i mandags, øh, har, har, har skubbet en del øh, af mine kollegaer i gruppen endnu øh, nærmere i retning af det, som jeg så gør sammen med Søren Pæber, det konservative folkeparti, nemlig at sige til partiet EPP, vi har brug for en afgørelse i forhold til en fremtid for Fidesz i vores, øh, i vores gruppe og i vores parti nu. Vi kan ikke vente endnu øh, et år med at være tålmodige og, og håbe på en forbedring, når det, der skete i mandags, øh, i høj grad er en forværring af de demokratiske øh, situationer. Og jo mere man bærer over med det og vender det blinde øje til, jo sværere er det at få dem tilbage på sporet. Derfor sætter vi foden ned og siger os højt og klart, så resten af EPP kan høre det, at øh, nu synes vi nok er nok. Skulle I se de bagspejlet have gjort det noget før? Er tilbøjeligt til at synes, at uh, der var måske en mulighed for to måneder siden, da uh, Donald Tusk meget tydeligt sagde, at stod det til ham, uh, så skulle de ud. Uh, uh, men han stod også med tre vise mænd, uh, som er i Fortipartiet har fulgt udviklingen i Ungarn, og som sagde, at på det sidste års observationer, uh, så er der ikke sket en forbedring. Der er så heller ikke sket en forværring. Det står bare stille. Og der besluttede EPP-partiets øh, mange øh, partiformænd, altså Søren Papes øh, kollegaer rundt omkring i hele EU, øh, at man vil gerne give dem et år mere øh, til at vise, at de rent faktisk bevæger sig tilbage på, på rule of law og på demokratiets øh, vej. Øh, og og, og det, det noterede jeg mig personligt som, at ja, det kan da godt være, at det, det er det, der skal til øh, for to måneder siden. Men det, der så skete i mandags, er jo et øh, meget, meget tydeligt eksempel på, at det ikke er det, Orbán øh, og Fidesz øh, har nogen som helst intention at gøre. Altså bruge øh, udvidelsen af suspenderingen til at finde tilbage til demokratiet tvært imod. Tak til Pernille Weiss, der jo altså er det eneste danske medlem af Europaparlamentets største politiske gruppe, de konservative i EPP. Hvad siger du, Rikke? Tror du, at Weiss og Søren Pape får overbevist de konservative partier i alle de andre lande om at smide Viktor Orbán ud af familien? Ja, det er svært at sige, ikke? fordi det her er jo ikke nogen ny diskussion for øh, de konservative i Europa. Det startede jo allerede for, for et års tid siden, hvor de egentlig havde det her op til afstemning, hvor man øh, ikke kunne finde et flertal for at, øh, at smide ham ud, men man kunne godt finde et flertal for at give ham en suspension mm. som fra, fra øh, partifamilien, øh, men det var sådan, altså det, på det tidspunkt blev det, altså blev det sådan set som et rimeligt spad 
øh, forsøg på at, øh, at, at sende et signal. Også fordi, at, og så altså, lavede de sådan en slags ekspertgruppe med nogle vise mænd og sådan noget. Det kan man jo altid gøre. Det er det, som så skulle følge og se, om de så øh, opførte sig ordentligt, så de kunne komme ordentligt ind i folden. Men altså noget, altså noget af det, der beviser, at det, det måske ikke havde så mange tænder, det der, det var, at, altså, at Fidesz og Ungarn selv stemte for, at de skulle lige midlertidigt øh, suspenderes. Ikke? Ja, det kan også jeg fordi, godt huske, at Orbán han sagde, det, det synes jeg er en god løsning. <laughs> ja, Ja. Det er sådan et, ej, okay. Nå. Øh, og der var jo så også den hage ved det, at over i Europaparlamentet, øh, der havde EPP partigruppen så ikke noget problem med at have ungarne siddende i deres øh, midte, også selvom de på papiret var suspenderet. Ikke? Mm. Og det handler jo om, at, øh, at øh, de er ret mange øh, Fidesz-medlemmer øh, i og med, at øh, de jo sådan set sidder på et kæmpe flertal i, <laughs> i deres land, som også, øh, altså, også afspejles i, hvor mange parlamentarikere de har. Ikke? Så det vil sige, at man var jo meget ked af, af hvis de nu 13 Fidesz-medlemmer, som, øh, som sidder i, i gruppen, de ligesom ikke skulle tælle med i EPP's regnskab over Europaparlamentet. Ja. Fordi balancerne jo er rykket sådan, at øh, de, de store grupper, og EPP er parlamentets største gruppe, øh, at de ikke længere er så tunge, som de var før. Ikke? Ja. Så, så der var nok mange øh, nationale konservative partier rundt omkring, der tænkte, at ah, det kan godt være, at han er lidt slem, øh, ham Viktor Orbán, men vi har brug for hans parti ja, i og, Europaparlamentet. Og konservativs argument var jo hele tiden, at ja, men det er bedre at holde sådan nogle skænderier inden for familien, end, end at bare smide dem ud. Ja. Ikke? Det synes de danske konservative så ikke, at det er mere, kunne vi høre Pernille Weiss sige her. Men i mellemtiden er der jo også sket noget med den her konservative europæiske organisation, og det er, at polakken Donald Tusk, tidligere regeringsleder i Polen og indtil for nylig jo EU-præsident, altså rådsformand for for EU, at han han er stoppet i det job, og så er han i stedet blevet formand for netop EPP, altså den konservative partisammenslutning i, i Europa. Øh, og ham og Orbán, de er ikke så gode venner. Nej, de er notorisk ikke øh, sådan helt på bølgelængde. Ikke? Så, så det var også og det var så interessant øh, at følge med i, at man gav, gav det så et reelt skift øh, i epp Og det er der noget, der tyder på, at det gør. Prøv lige at høre, hvad Donald Tusk sagde øh, i den her uge. Many of you, even if you criticized Prime Minister Orbán for his previous decisions, did not agree to expel Fidesz from our political family. Today, we have, of course, much more important things on our mind. Our top priority is the fight against the pandemic. But the time will soon come when you will have to again reconsider your positions. Donald Tusk siger her til de andre konservative ledere i Europa, tidligere ville I ikke tage beslutningen om at ekskludere Viktor Orbáns parti fra vores organisation, men det kan I snart komme til at tage stilling til igen. Ja, men hvornår er snart? Ikke? Ja. Fordi, øh, som vi også talte om før, det er jo ikke sikkert, at det her lige står allerøverst på listen over ting, som folk synes, at de skal håndtere lige nu. Mm. Øh, så, og det her, det er jo sådan noget, som som kræver en, en, en masse båndbredde hos, øh, hos lederne, hvis de skal øh, tage sådan en beslutning. Fordi det, altså det er jo også, altså man, man skal jo også, de skal jo også sådan gennemtænke, okay, hvad har det egentlig af konsekvenser at have Orbán uden for folden, mm. øh, for hele det europæiske samarbejde i virkeligheden. Ikke? Så, øh, fordi der, det har jo netop været argumentet, at det er faktisk bedre at holde ham lidt, lidt tæt på, så man, så man ja. kunne holde nogenlunde styr på ham. Men, øh, 
Uh, og det ved, Victor Orbán er jo udmærket klar over ligneragtigt det, du siger der. Ikke? Han ved godt, der ikke rigtig er kræfter til den diskussion nu. Så han er straks gået lige i flæsket på Tusk den anden vej. Orbán beskylder jo uh, Tusk for at, at vi smitte EPP og, og, og lege politiske lege på et tidspunkt, hvor der altså, er, 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 er brug for, for enheder, hvor der, der skal altså, fokuseres på andre ting. Ikke? Ja. Så det er endnu en stor konflikt, der er brudt ud på tværs af Europa her under coronakrisen. En konflikt, der, der splitter EU's største politiske familie, de konservative, og en konflikt, som også, som sagt, splitter Europa mellem østlige og vestlige medlemmer af EU. Samtidig med, at der er en stor diskussion om økonomien, der splitter landene i nord og syd. Situationen er svær. Tak skal du have, Rikke. Tak for denne gang. Så fik vi lavet en udsendelse mere her i vores lille kælderstudie. Ja. Pas godt på dig selv, til vi ses igen. Tak. Vi holder lige lidt pause med podcasten her hen over påske, men bagefter er vi tilbage igen. Og tak til dig, kære lytter. Tak fordi du lytter til Altingets Europa-podcast i de her meget specielle uger. I næste uge har jeg tænkt mig at lave en interview-special til dig med en gæstestjerne eller to. Om alt går vel, ellers må du bære over med mig. Ugen efter, altså den uge, der starter med påske mandag, er der belgisk skoleferie. Og selv i de her skøre tider vil jeg gerne bruge noget mere tid på mine børn i den uge. Så der kommer ikke nogen parlamentet podcast i den uge efter påske. Men bagefter er Rikke og jeg selvfølgelig tilbage igen. Så må vi se, om statsminister Mette Frederiksen får ret i, at Danmark kan begynde at lukke samfundet op igen efter Påske. Det kan du følge med i på altinget.dk. Mine kolleger i København og Stockholm arbejder videre hjemmefra for at kunne informere dig løbende om coronavirusens politiske og økonomiske konsekvenser for samfundet. Pas godt på jer selv alle sammen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med her i hendes hjemmestudie. Tak for i dag. Vi er snart tilbage med en ny særudsendelse af Parlamentet, hvor altinget taler om et Europa under lockdown. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites. 
according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 